0: Podcast de la iglesia centro cristiano esperanza en Valencia, España. Esperamos que disfrutes escuchando este mensaje con nosotros. Qué privilegio poder estar nuevamente juntos hoy en este lugar para celebrar a Dios, la verdad, uh, eh, en este tiempo eh, hemos hablado mucho durante mucho tiempo acerca de, de la iglesia perseguida en un montón de partes del mundo, pero la verdad es que la iglesia hoy eh, es perseguida en todas partes del mundo, ¿okay? y no solamente persecución a través de aquellos que profesan una fe cristiana de golpes, sino también perseguida a través de diferentes ideologías con las cuales estamos siendo constantemente invadidos. Este fue un tiempo muy, uh, eh, no sé si tú tuviste la oportunidad de, de poder ver y examinar todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿no? Pero yo te quiero desafiar a que eh, te metas de lleno en estos 28 días de ayuno y oración que vienen. Necesitamos levantar una voz por nuestra querida Valencia, necesitamos levantar una voz por nuestra querida España y por cada uno de nuestros países en diferentes partes del mundo. Como iglesia necesitamos unirnos, que este sea un tiempo en el que Dios se pueda mover. Mira, eh, creo que estamos en el momento justo para ver la mano de Dios obrar. Mira, cuando tú y yo tenemos necesidades cuando tú y yo tenemos eh, algo, algo en nuestra vida que necesita que Dios intervenga es el mejor momento para ver a Dios como un dios de milagros. Es el mejor momento. Cuando no lo necesitas no lo vas a ver pero cuando tienes esa necesidad, creo que es el momento oportuno para eso y queremos uh, en este tiempo poder levantarnos como iglesia en ayuno y oración, así que a, a través de las redes sociales, a través del whatsapp, si no tienes el teléfono de la iglesia apuntado y no te llegan los whatsapp apúntatelo para que te llegue, cada día va a haber un devocional con un video de, de los diferentes pastores de nuestra red de iglesias, como decía mi, mi esposa en diferentes partes del mundo con una pequeña reflexión eh, y vamos a estar orando juntos por este tiempo. Entramos en un tiempo en nuestro grupo de crecimiento que es a, a, a donde vamos a estar hablando acerca del poder del Espíritu Santo, que es lo que cambia y lo que transforma nuestras vidas y creo que este es el momento oportuno para levantarnos en ayuno y oración. Ah, Súper contentos de, de, de estar hoy aquí. Algunos ya hemos tenido la oportunidad de vernos en algunos grupos de crecimiento. Eh, algunos grupos de crecimiento en este mes se volvieron un, un come y come nada más. Este, pero fue bueno porque había ganas. O sea, no no digo ganas de comer, porque habíamos comido durante toda la cuarentena, pero ganas de estar juntos y pasarlo bien. Y, y este fue un tiempo donde pudimos estar juntos. Y pensando un poco en qué compartir en este fin de semana, que era el primer fin de semana que habríamos, eh, que nos juntábamos presencialmente, eh, quería poder compartirte algo que creo que es sumamente eh, interesante. Y se me vino este, este título en valenciano, pues yo soy medio valenciano, ¿ok?, y espero haberlo dicho bien se llama prop de tú di conmigo prop de tú ¿dije bien? valenciano. ¿los valencianos dije bien? No? Okay. cerca de ti ah, mira dice uno por ahí vamos a tener que aprender más valenciano cerca de ti, prop de tú okay? y yo quiero hablarte de eso en estos próximos minutitos mira, escuchamos durante tanto tiempo seguramente a ti te pasó como a mí los primeros días estabas todo el día metido frente al televisor Okay, escuchando las noticias y una cosa y la otra y te llenaba y, y, y tenías tanta información en la cabeza uh, y quizás ahora ya no estás tan metido ahí porque ya estás viviendo en otro, en otra etapa, ¿no? Pero eh, escuchamos mucho hablar de esto de aplanar la curva. ¿Lo escuchaste? No me diga que no, porque eso fue lo que nuestro ministro de Sanidad nos hablaba todo el tiempo. Aplanar la curva, aplanar la curva, aplanar la curva, aplanar la el... curva. Y yo decía, ¿cómo, ¿cómo se aplana la curva? ¿no? O sea, eh, y, y también entendemos que tenía que ver con, con lo que estamos haciendo, ser cuidadosos y todo eso. ¿no? Pero yo me preguntaba en este tiempo, ¿qué de nuestra curva emocional? ¿Cómo aplanamos nuestra curva emocional? Porque tus emociones y mis emociones y las que están de, de, del otro lado de, de la pantalla, allí en casa, en este tiempo nuestras emociones quizás se dispararon un montón. ¿Te pasó? Vamos a ser sinceros, vamos a hablar en familia, ¿no? Hubieron días en los que Tú podías sentirte como yo, decir, wow, no, porque Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y te sacaba todos los versículos de memoria que te sabía, no, porque Dios es mi proveedor, Jehová, yo iré, porque... Y al otro, de, al otro día no veías a Dios por ningún lado. ¿Sí o no? Bueno, a mí me pasó un montón de veces. Qué bueno que tú te deseas. Tengo una espiritualidad tan fuerte que no te haya pasado nunca. Pero nuestra curva emocional, ¿qué de nuestra curva emocional? ¿Qué del miedo? ¿Qué de la ansiedad? ¿Qué de la incertidumbre? ¿Cuántas veces sentiste en este tiempo ansiedad? No quisiste salir de casa porque estabas, ay, a ver si no me junto con alguien y me contagio o me pasa tal cosa. No, o el miedo a lo que viene, el miedo al futuro. ¿Cuántas veces tuviste en este tiempo quizás incertidumbre? por tu trabajo, por tu familia, por todo lo que venía. Y nuestra, nuestra curva de, de, de... Esto está acoplando aquí, déjalo como estaba, por Entonces, nuestra curva emocional fue creciendo, fue creciendo y llega un momento decimos, ¿cómo aplano esa curva emocional? ¿Qué hago para que esa curva emocional empiece a bajar? Porque tú sabes que somos seres espirituales, ¿ok? Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Nuestras emociones son parte de nuestra vida. Y han habido momentos donde nuestras emociones quizás nos han pasado una mala jugada. Y yo quiero hablarte de eso en estos próximos minutos, y quiero hablarte de cómo poder hacer para aplanar esa curva emocional en nuestra vida. Y es un poco la introducción a lo que vamos a ver en nuestra próxima serie, en los próximos domingos, que seguramente tú habrás visto una película que se llama Monstruos S.A. ¿Sí? Los niños, ok, muy bien Monstruos S.A. Vamos a hablar un poquitito acerca de esos miedos en nuestra vida Pero yo quiero hablarte de un, una persona en la Biblia que se llama Elías De conmigo Elías, Elías. No, pero así con... Miren, hoy es el primer domingo que nos juntamos Así que yo quiero que tú me digas amén, aleluya Aunque no estés de acuerdo, tú digas gloria a Dios, pastor Predique, lo que sea Porque yo quiero también sentirte en esta mañana, ok ¿Estás conmigo? ¡Sí! No, no, los del otro lado no escucharon ¿Están conmigo? Okay, y los del otro lado de la pantalla, escuchen, si sí, dijeron amén. Muy bien. Okay. Mira, quiero hablarte de un personaje que se llama Elías, y quizás tú has escuchado ya de este personaje, Elías, que es un profeta, y Elías hizo cosas increíbles, después puedes leer todo acerca de él, yo voy a resumir un montón de cosas en esta mañana, pero Elías fue un hombre que hizo eh, cosas, unas hazañas espectaculares, y yo quiero hablarte de una de ellas hoy, que está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18 y capítulo 19, después tú lo vas a leer en casa, yo te voy a contar, y vamos a leer algunas cosas en esta mañana simplemente mira, Elías había venido un tiempo de sequías estaba reinando Acab entonces Elías llega un momento en el que se da cuenta de que el pueblo de Dios se había alejado de Dios por la circunstancia que estaba viviendo yo sé que en este lugar nunca nadie se alejó de Dios se había alejado de Dios y estaba reinando en ese momento Acab y su esposa Jezabel eran fieles ...a un dios llamado Baal... ...seguramente escuchaste esa parte... ¿okay? ...y no te vayas por otro lado, ...quiero que me sigas en la historia... ...entonces llega un momento en que Elías dice... ...mira esto se tiene que acabar acá... ...el pueblo de Dios tiene que volver nuevamente a Dios... ...tiene que volver otra vez a adorar a Dios... ...tiene que volver otra vez a juntarse... ...para entregar su mejor adoración a Dios... ...y dejar de lado a los otros dioses... ...y en este caso era Baal... ...entonces Elías le propone un duelo a Acab... ¿okay? Eh, capítulo 18, vas a leer esto. Entonces le propone un duelo a Acab y le dice, Acab, vamos a hacer algo, te voy a proponer un duelo. Dice, tú vas a juntar a todos tus dioses de Baal, ¿ok? A todos perdón, los sacerdotes que adoran a Baal y vas a juntar a las sacerdotisas que adoran a Asera y vamos a hacer aquí un duelo. Dice, todos tus profetas contra yo solito. Este era bien macho, ¿ok? Dice, yo solito contra todos ellos. Y, y vamos a hacer algo. Y la historia nos habla de que hicieron allí un sacrificio, los profetas de Baal por un lado, y, y, y la idea era que pusieran eh, un sacrificio así, pero no tenía que encenderle fuego, sino que orar a su Dios, o sea, a Baal, o al Dios de Elías y que ese, el que sea el verdadero Dios, iba a responder con fuego, iba a consumir ese sacrificio. Entonces, Elías, muy inteligentemente, dijo, como ustedes son muchos, empiecen ustedes a preparar todo y empiecen a orar, y yo me quedo un ratito ahí, y ahora preparo lo mío. Los profetas de Baal comenzaron a orar Nunca descendió, Elías se burlaba un poco de ellos Oren más fuerte, quizás está durmiendo, quizás no les escucha Y pasó mucho tiempo Los profetas comenzaron a hacer lo que solían hacer Los sacrificios, comenzaron a, a rasgar sus cuerpos A derramar sangre y no pasaba nada Baal jamás respondió El duelo consistía en lo siguiente Que el Dios que, que respondiera con fuego Y ese, ese sacrificio se consumiera Iba a ser el Dios verdadero Y a ese todo el pueblo se iba a Nuevamente volver a adorar. Hay que tener convicción de quién es tu Dios. Porque no siempre, aunque la mayoría crea de que tu Dios no es tu Dios, cuando Dios se revela a tu vida, tú te das cuenta de quién es el Dios verdadero. Elías... Se dio cuenta que no le funcionó su Dios de Baal. Entonces, dice, ok, muchachos, déjenme a mí. Preparó. Y además, se, se, se agrandó un poco. Era medio argentino, Elías. Se agrandó un poco. Dijo, miren, échenle un poco de agua también a la carne y a todo lo que está ahí, como para que realmente comprobemos de que es Dios el verdadero. Y rociaron, bueno... Pasa todo esto y al fin y al cabo, Elías termina haciendo una oración. Dios responde, consume ese sacrificio y evidentemente, ¿quién gana el duelo? Elías. Entonces, Elías le dice a la gente del pueblo, ahora ya saben quién es el Dios verdadero. Junten a todos estos profetas, llévenlos allá y mátenlos a todos porque no son del Dios verdadero. Y cuenta la historia que mataron a todos estos profetas que adoraban a Baal. Y en ese momento, Elías le dice a, a, a Cas le dice, ve y vete a tu casa. Ahora, había un problema en esa, en esa historia. Y que Jezabel, en este momento de, 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 de este duelo, no fue convocada. La esposa del rey no fue convocada. Por lo tanto, cuando llega a su casa, el rey le dice, Jezabel, tenemos un problema. El dios verdadero es el dios de Elías. Respondió con fuerza. Y mataron a todos los sacerdotes. ¿Y saben lo que hizo Jezabel? Los que conocen la historia saben. ¿Qué hizo? Se enfadó se enojó y dijo fíjate en lo siguiente, primera Reyes, capítulo 19 versículo 2, entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a todos ellos ¿saben lo que hizo Jezabel? le lanzó una amenaza a Elías, le dijo, en 24 horas tú eres hombre muerto Ahora yo quiero que veas conmigo esta parte de Elías. Elías acababa de enfrentar a todo el pueblo de Israel, a 400 profetas de Baal, 400 profetas de, de acera, y de pronto Elías está escuchando la amenaza de una mujer. Y no vamos a entrar en ese tema porque no voy para allá. Aleluya. ¿Cómo responde Elías a la amenaza? Este hombre que fue testigo De todo lo que Dios había hecho ¿Cómo fue? ¿Cómo responde a esa amenaza? ¿Sí? Este hombre que había visto Que Dios la había respaldado Frente a todos los profetas etc. ¿Cómo responde a la amenaza De esta mujer? Mira, yo te voy a decir ¿Cómo responde? Primera de Reyes 19, versículo 3 Elías se asustó Y el que se asuste No es el problema Huyó para ponerse a salvo O sea, Elías Mata a los 400 profetas, hace que el fuego del cielo, ve un montón de cosas y de pronto una mujer llamada Jezabel lo amenaza. ¡Lo amenaza! Ni siquiera lo tenía enfrente, le mandó un mensaje, mañana en 24 horas tú estás muerto. Y Elías se asusta y sale corriendo. Ahora yo te quiero preguntar algo en esta mañana, ¿cuál es tu amenaza? ¿Cuál ha sido tu amenaza en este tiempo? Quizás la amenaza para ti fue, se acabó tu trabajo... Quizás la amenaza para ti fue Tu empresa tiene que cerrar Quizás la amenaza para ti fue No tienes los recursos económicos que necesitas Para poder vivir durante este tiempo Quizás la amenaza para ti fue Una situación familiar Porque en, la, en medio de la tensión La situación familiar Se descalabró un poco ¿Cuál fue para ti en este tiempo La amenaza que tuviste? Quizás esa amenaza sonó cuando te dijeron que un, algún familiar estaba ingresado en el hospital y tú te sentiste con miedo. Y eso fue una amenaza para ti. La pregunta, al igual que lo que pasó con, con Elías vas a reaccionar frente a esas amenazas? Quizás ahora te identificas con Elías y tú dices, al igual que yo, yo sé lo que es sentir miedo porque yo también durante este tiempo, este periodo de estos cuatro meses, yo mis, mis emociones han ido hacia arriba, hacia abajo, no he podido aplanar esa curva que va creciendo, que va creciendo y cada vez tengo más miedo miedo por todo lo que me da no, no era solamente el miedo al contagio sino miedo al futuro porque todos los planes que tenías en este 2020 ya no están miedo a cómo va a ser tu economía miedo a lo que viene en tu trabajo miedo a lo que viene en tu familia miedo a lo que viene en tu salud entonces tú quizás al igual que yo dice yo también me identifico con Elías he visto a Dios sobrar un montón de cosas en mi vida pero hoy tengo una amenaza que me habla y la pregunta es cómo voy a reaccionar en base a esa amenaza ¿Están aquí conmigo? Sí. ¿Qué va a pasar con esto? Mira, Primera Reyes 19.4 sigue diciendo Luego siguió solo O sea, Elías se fue, huyó, iba con un compañero Lo dejó en un lugar y se fue solo Dice, siguió todo el día hasta llegar al desierto ¿En el desierto qué hay? Nada Yo tenía la oportunidad de estar en el desierto de Marruecos Y sé que quizá algunos de vosotros también y cuando tú llegas ahí, a no ser que te encuentres un oasis, nosotros estábamos en el desierto y la primera noche a mi esposa se le mete una, 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 una serpiente en la. ¿Cómo se llama esto? Las jaimas, esas, ¿no? ¿Qué hay? Las tiendas. Olvídate, esa noche no dormimos. Aunque la hayamos sacado, no dormimos. Mira, el resultado de sentir miedo desencadena algo en nuestra vida es que te aísles ¿Saben lo que hizo Elías? se aisló ¿por qué? porque el resultado del miedo lo llevó a aislarse ¿cuántas veces estuviste aislado? y no estoy hablando porque el gobierno te dijo que estuvieras aislado y porque necesitábamos hacerlo y porque es importante no estoy hablando de ese aislamiento estoy hablando de ese que tú quisiste por miedo a la circunstancia por miedo al contagio por miedo a, a, a lo que viene o sea aislarte y cuando hablo de aislarte no hablo de quedarte encerrado en un lugar solamente sino que perdiste toda relación todo contacto te quedaste solo con la amenaza que tenías ¿por qué? porque el resultado de sentir miedo desencadena en esto que nos aislemos, mira además Elías estaba deprimido quizás en este tiempo algunos de nosotros nos hemos sentido deprimidos hubiera un día en donde no, le, no veíamos nada positivo Elías estaba deprimido, sigue diciendo en, en el versículo 4, dice, se sentó, bajo, se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Y dijo, basta ya, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron, basta ya. ¿Cuántas veces en este tiempo dijiste, basta, Señor, me cansé, no puedo más? Y nuestra curva emocional iba creciendo, creciendo, creciendo y no había manera de que la planeemos. ¿Por qué? Porque quizás no pasó al igual que Elías, decidimos aislarnos. Mira, tú al igual que yo sabemos cómo se siente o cómo se sintió Elías, porque no hemos sentido de la misma manera. Hemos visto a Dios hasta el día 14 de marzo obrando de una manera en nuestra vida. Y déjame, escúchame lo que te voy decir, hasta el 14 de marzo. Que fue cuando nos dijeron, en cuarentena todos, y de ahí para adelante conociste otro Dios. Porque hasta el 14, mientras tú y yo teníamos la libertad de ir a un lugar, de hacer lo que hacíamos, de, de no tener peligros en nuestra vida, de no tener amenazas. Dios era el Dios del día, al que respondía por fuego. Yo le oraba y Él me respondía y veía sus milagros. Pero cuando vi la amenaza, tuve miedo. Y no está mal. Primera de Reyes sigue diciendo, versículo 19, porque quizás Elías dijo, me cansé de luchar, de pelear, no ver oportunidades. Y quizás tú y yo no sentimos igual, pero más adelante dice que, que eh, Dios tiene un encuentro con él y dice, versículo 5, Entonces se acostó y durmió bajo el árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua, así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tiene por delante será demasiado. Mira, como estamos ustedes ya en la cuarentena, dormir, comer, dormir, comer, dormir, comer. No me digan que no. Dormir, comer, sobre todo esas dos semanas a full, dormir, comer, dormir, comer, la primera semana empezamos con todas las ganas Bueno, te mando un desafío ¿Cuántas flexiones hace? A la, a, al mes y medio ya A ver cuánto dejas de comer Porque las flexiones ya no las puedes hacer Por tanto, Ahora, ¿sabes qué es importante? Que lo increíble Lo increíble de este pasaje No era de que, de que, de que Elías estaba asustado con miedo Lo increíble de este pasaje que lo, lo, lo que nos está relatando allá Es que Dios no se ofende con Elías Porque tenía miedo Dios no se enoja con Elías porque tenía miedo, todo lo contrario, vio su miedo y se preocupó de él. Por eso le dijo, ¿tienes miedo? ¿Estás solo? Muy bien, yo me voy a preocupar que tengas para comer y para tomar. A veces nosotros creemos que tener miedo está mal y deja que termine el mensaje para que me puedas entender a veces creemos que tener miedo es, uy no, me pone mi, mi fe en Dios, no sé cuánto, pero mira en ese momento Dios no se ofendió Dios no vino a decirle a Elías, no, pero hombre de poca fe y no sé cuánto, no, no, en ese momento a Dios lo que le interesó es que Elías estuviera bien, que tuviera para comer y tuviera para beber y que recobrara fuerza para lo que venía ¿cómo obró Dios en tu vida durante estos cuatro meses? Yo estoy súper claro de que Dios se mostró a tu vida de una u otra manera. Y durante estos cuatro meses, yo estoy seguro que en ningún momento tú sentiste el reclamo de Dios diciéndote, ¡ah! ¡Pero qué poca fe que tienes! Dios estuvo más interesado en que tú tuvieras para suplir tus necesidades que cualquier otra cosa. Amén. Mira, y, y va terminando la historia y, y así y así voy. Uh, después léela bien, capítulo 18, capítulo 19, léela bien. Pero dice que Dios quiere tener un encuentro con Elías y lo llama a un lugar y, y se va a una cueva. Y así en la cueva Dios le habla y quiere hablarle. Y entonces Elías coge de donde está y se va a otra tierra que son unos 40 días con, eh, caminando entre día y noche, 40 días hasta llegar al lugar que Dios le dijo. Y así Dios se le quiere revelar. Y mientras está así Elías en la cueva, Elías está esperando que Dios le hable de una forma que él tenía una expectativa. Y quizás durante esos días, mientras él está esperando que Dios le, le hable de esa manera, Dios se le revela de una manera diferente. Porque en principio dice que hubo un viento fuerte, entonces Elías dijo, acá va a estar Dios, pero Dios no estaba ahí. Luego dice la palabra que hubo un gran terremoto, y Elías dijo, wow, en esto grande Dios me va a hablar, pero Dios tampoco le habló. Luego hubo un incendio, un fuego, y Elías dijo, acá tiene que venir Dios, porque Dios está donde hay poder. Y tampoco Dios le habló. Pero dice la palabra que después hubo un suave susurro. Y en ese suave susurro, Dios le habló a Elías y su vida cambió. El gran problema nuestro es que en medio de la crisis y de esa curva de nuestra emoción que va creciendo, nuestras emociones y esos miedos, y todo, esperamos de que Dios haga cosas extraordinarias para hablarnos. Y Dios te dice, yo lo hago a través de las cosas simples sencillas. Tú estabas esperando que te llame tal persona, pero te llamó otro y Dios te habló. Le decía el otro día a, los, a, uno los, a uno de los hombres en el grupo de crecimiento, le digo, en vez de quejarte por quien no te llamó, ¿por qué no agradeces por aquel que te habló? Aquel que quizás te envió un WhatsApp, aquel que te hizo una videollamada, aquel que te mandó quizás un link de un mensaje un texto bíblico para ese día porque a veces esperamos que Dios nos hable en medio del terremoto cosas espectaculares y Dios dice pero yo te tuve cuatro meses para hablarte en tu casa en tu habitación mientras tomabas café te aislé de todo para que te dieras cuenta que no se trata de solamente el mensaje que tú recibes el domingo se trata de cómo tú me buscas en la intimidad amén no, no me entendieron cuando dije hoy que quería que estuvieran acá con adiós, así, con todas las ganas. Mira, quiero terminar con esto. Mira, muchas veces no vemos a Dios porque intentamos verlo en las grandes cosas. Pero Dios siempre ha estado, Dios siempre está y Dios siempre estará en las pequeñas cosas. Elías lo quería ver en medio del terremoto y dijo: No, no, espérate, no es como tú quieres. Elías lo quería ver en medio del fuego, le dijo, no, no, espérate, no es como tú quieres. Pero de pronto un suave susurro y Dios le dijo a Elías, Elías, yo estoy contigo. Elías, ¿no viste que hasta el 14 de marzo yo obré de una manera y que del 14 de marzo en adelante no he cambiado? Que el que tuvo miedo, que el que se asustó, fuiste tú. ¿No te diste cuenta que en estos cuatro meses, Elías, lo único que has podido hacer es mirar hacia tu interior y darte cuenta cuáles son tus reales convicciones? Aquí es donde cobra sentido para mí. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¡Qué buena teoría! Qué buena teoría. ¿Aquí es donde cobra sentido? Aunque en el mundo tengáis aflicción, confiad porque yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La pregunta es, estos cuatro meses que parecían el fin del mundo, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo fue tu relación con Dios? Quiero dejarte tres cosas y si tienes para apuntar me gustaría que la puedas apuntar. Porque son cuatro, tres cosas que te van a ayudar, no hoy, cuando salgas de este lugar, la semana que viene, la próxima semana, la próxima semana. Y quiero hablarte de estas tres cosas. Número uno, ¿se vale sentir miedo? Dí conmigo, ¿se vale sentir miedo? No con ganas, ¿se vale sentir miedo? ¿Por qué? Porque Elías, como tantos otros hombres de Dios, tuvieron miedo. El problema, mira, me encanta la Biblia, porque si la Biblia fuera uh, algo utópico, no aparecerían estos grandes hombres de Dios sus errores, sus temores. Pero la Biblia te habla de las cosas grandes que hicieron, pero también de los miedos que tuvieron. Y Elías tuvo miedo, Elías tuvo depresión, Elías se quiso morir, Elías dijo, quítame la vida porque ya no puedo más. Se vale sentir miedo. El problema no es tener miedo, el problema es dejar que el miedo te domine, que el miedo conduzca a tu vida y te lleve a tomar malas decisiones. Pero se vale sentir miedo en nuestra vida. Por lo tanto, si hubo alguien a lo largo de este tiempo que te hizo sentir mal, porque te dijo, ah, no, porque tu fe, no sé cuánto, y te hizo dudar de tu relación con Dios, porque tuviste miedo, yo te quiero decir esto, se vale sentir miedo. Porque si tú y yo tenemos miedo, es la forma en que nosotros podemos realmente reconocer de dónde viene ese miedo y cómo lo vamos a poder trabajar. La segunda cosa importante, no te aísles. Dí conmigo, no te aísles escuchamos durante todo este tiempo y estamos en un tiempo de distanciamiento social y todo lo que estamos escuchando es estar aislado y no estoy hablando de ese tipo de aislamiento estoy hablando que cuando tú y yo tenemos miedo y quizás te pasó durante esta cuarentena por eso la curva de tus emociones en vez de bajar y aplanarse iba cada vez más arriba porque estabas aislado y tú dices, pastor, pero estábamos todos aislados sí, pero habíamos algunos que estábamos conectados el aislamiento es una decisión Elías se aisló y se dio cuenta que no era correcto el aislarse en su vida. Estar en distancia social no significa que estés aislado. Aislado cuando tú dices, estoy en medio de este problema Estoy en medio de esta situación Estoy en medio de todas estas cosas Y en ese momento tú y yo Nos volvemos vulnerables ¿Por qué? Porque no hemos aislado Porque empiezan a venir pensamientos a tu vida Empiezan a venir pensamientos a tu cabeza Que no son los pensamientos que tienen que venir de Dios Empiezan a venir pensamientos que no son los correctos Empiezas a mirar cosas que no tienes que mirar Empiezas a hablar cosas que no tienes que hablar Hola No te aísles. Mira, hay, cuando, tú miras, cuando tú miras los documentales de National Geographic, hay, hay, un, hay uno de los tantos que me gusta, pero hay uno que es cómo los leones cazan un búfalo. No sé si lo has mirado. Entonces, lo que hacen para cazar un búfalo. ¿sabes lo que hacen? Tú te enfrentas a un búfalo que es enorme, etc. Y están en una manada grande, pero el león es muy astuto. Es como el diablo. Entonces, ¿qué logra hacer el león para cazar el búfalo? Lo aísla lo saca de la protección y del cuidado de su manada, de su madre y de los que lo están protegiendo, y cuando lo aisló, se lo come. Si tú quieres aplanar la curva emocional de tu vida que has venido viviendo en este tiempo, tú necesitas estar conectado. Nuestro grupo de crecimiento para mí fue este tiempo, fue la clave en lo que hacemos como iglesia. Porque las personas que están conectadas son personas que encontraron amistad, son personas que encontraron gente que oró por ellos, gente que en los momentos difíciles unos con otros se animaron. Pero el diablo es muy astuto, ¿sabe lo que hace el diablo? Es decir, no, aíslate, quédate solo, no importa, nadie me quiere, todos me odian. Y sigue la canción. Cuando tú y yo nos aislamos, estamos en una posición vulnerable, vulnerable a pensamientos malos, a pensamientos tóxicos, vulnerables a vicios. Tú quieres aplanar tu curva emocional en este tiempo de un día estar bien, otro día no, porque seguimos en un tiempo, en un tiempo de incertidumbre. Tú no sabes lo que va a pasar mañana, tú no sabes cómo viene el próximo mes, tú no sabes que lo que va a pasar este año. Pero si te aíslas, eres presa fácil del diablo. Entonces no te aísles, recuerda, se vale tener miedo pero no te aísles. ¿Sabes cuál fue el problema de Elías? Que se aisló. Y después me encanta porque Elías se da cuenta que fue un tonto, que fue un menso. Pues si tú sigues leyendo la historia, en un momento Elías le dice, no, porque yo estoy solo, porque no queda ningún profeta, porque no hay nadie más llorándole a Dios. Y Dios le dice, ¡menso! Todavía quedan 7.000 hombres que no han doblado sus rodillas y que me siguen adorando a mí. No estás solo. El problema es que te aislaste. El problema es que te quedaste llorando solo en tu casa en vez de conectarte con Dios y con lo que estaba sucediendo. Siete mil hombres quedaban en todo Israel que todavía el rey Acab no los había matado y que en medio de la persecución todavía no habían doblado sus rodillas a Baal. Siete mil. Porque nuestra tendencia normal es, cuando empezamos a ver las cosas mal, aislarnos y creer que todo está mal y nunca ver lo bueno que hay. Ver un montón de cosas, es decir, aprovechar lo poco que tienes. Mira, yo no sé cómo ha sido tu experiencia en este tiempo, pero para aquellos que hemos estado en grupo de crecimiento, ha sido la mejor contención que hemos tenido a lo largo de estos cuatro meses con sus defectos y sus virtudes pero ha sido la mejor contención que hemos tenido ¿y por qué te hablo de aplanar esta curva emocional? porque tú y yo vivimos en un mundo hoy incierto tú no sabes qué va a pasar de aquí a un mes a una semana en este próximo año pues todavía estás a tiempo de empezar a aplanar esa curva. Así se vale tener miedo, tengo miedo, lo reconozco, voy delante de Dios, pero esta vez no me voy a aislar. Esta vez voy a ser más inteligente. Esta vez voy a dejar de criticar. Esta vez voy a dejar de ver lo que no funciona y voy a agarrar y ver todo lo que sí está a mi disposición. Siete mil hombres que todavía no... Y yo creyendo que era. A ti te pasa igual que a mí, ¿no? Cuando tú tienes un problema, tú crees que tu problema es el único en el mundo. Bueno, no? No, porque... Me... Y el otro tiene el mismo problema, con diferentes ramificaciones, pero es lo mismo. Y la tercer cosa, y con esto termino. Acércate a Dios. Acércate a Dios. No vamos a tener la mejor respuesta si no nos acercamos a Dios. La única forma de obtener la respuesta para este tiempo en nuestra vida y aplanar esa curva emocional en la que estamos viviendo de incertidumbre, de miedo, a veces de pánico en algunos, la única forma es que te acerque a Dios. Pero quiero decirte algo, el estar hoy domingo aquí en la iglesia no te acerca a Dios. Te da la oportunidad de tener una experiencia congregacional, de adorar y celebrar a Dios, pero tú puedes estar aquí y muy lejos de Dios. Tú puedes estar sentado el domingo acá y tu vida con Dios puede estar a miles de kilómetros. Porque nos creímos y nos compramos que el estar cerca de Dios significa asistir a la iglesia el domingo. Y durante los cuatro meses que tuvimos en cuarentena, que tuvimos la oportunidad de conocer y experimentar a Dios, lo único que hicimos fue hacerlo de día quejarnos por nuestra situación, en vez de darnos cuenta de que habían siete mil, diez mil, millones de personas más que vivían en la misma situación, que no habían doblado su rodilla frente a, la, a, a lo que sucede en este mundo y que seguían Buscando a Dios todos los días Acércate a Dios No es acércate a un lugar físico Acércate a Dios es Ve a aquel Que tiene todas las respuestas Para tu vida Se llama Dios Y no lo encuentras en medio del terremoto Ni del fuego Lo encuentras En el susurro En tu intimidad en tu casa, en el baño. ¿Por qué no te pones de pie conmigo? Y te lo voy a decir en valenciano. Dios está... De tú. Dios está cerca de ti. Ahí lo entendieron mejor. Dios está cerca de ti. Que a la banda que pueda pasar. Quizás han sido los cuatro meses más difíciles de tu vida. Puedes sacarlo, Pedro. Para ti que estás mirando del otro lado de la pantalla, quizás aún siguen siendo también, igual que todos los que estamos acá, meses difíciles, tiempos difíciles. Se vale tener miedo. No dejes que el miedo te controle. Pero la clave está en no te aísles y acércate a Dios. Porque cuando tú logras estar conectado con gente que inyecta fe a tu vida y escúchame lo que te voy a decir eh, no gente que critica todo el tiempo tu vida no gente que todo el tiempo cuando tú vas y necesitas una inyección de fe te dicen nada, ah, pero olvídate esto va de mal en peor el mes pasado vi el milagro de Dios pero ahora Dios está cerca de ti este está cerca de mí. Y en este tiempo que hemos escuchado hablar tanto de esa curva que había que aplanar, quizás nos olvidamos de nuestra curva emocional. Y si tú tienes la capacidad, y yo tengo la capacidad de evaluarme, yo quizá diga, este es un tiempo que tengo tanto miedo. David tuvo miedo de Saúl. Pedro tuvo miedo de la tormenta. Tú le tuviste miedo quizás a algo que te dijeron en medio de la crisis. Quizás hoy estás atravesando un tiempo de incertidumbre porque no sabes cómo va tu trabajo. Porque en tu trabajo te dijeron que te iban a reducir el sueldo a, a tanto por ciento. Quizás tienes un tiempo de incertidumbre porque no sabes si te van a volver a contratar cuando vuelva. Quizás estás en un, ciento, un tiempo de incertidumbre porque no sabes cómo viene la situación de salud de alguno de tus familiares que está ingresado, que está internado que ha tenido ciertas situaciones en su vida pero en medio de todo eso no hagas la gran Elías a Elías lo asustó una mujer pero a ti y a mí qué nos asusta Qué está utilizando el diablo en este tiempo para asustarte, que ha utilizado el diablo en este tiempo para asustarte. Señor Jesús, gracias por la oportunidad que nos da de estar en este lugar. Gracias por las personas que están del otro lado de las pantallas. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de gran ayuda para ti. Si deseas más información de nuestra iglesia, síguenos en nuestras redes sociales.